0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir. Willkommen zur Folge 9 in Staffel 5. Alles, was ihr in mehr als viereinhalb Staffeln, schon, sogar schon deutlich mehr jetzt, verpasst habt, das findet ihr in der ARD-Audiothek. Vieles davon auch in der Mediathek. Alles davon auf YouTube und zwar auf dem Hessenschau-Kanal. Und natürlich sind wir. Überall, einfach überall zu finden, wo es Podcasts gibt, <lacht> da sind auch wir. Ihr wisst, wir dürfen wieder auf die Bühne und das nutzen wir auch. Das nächste Mal am 17. August im Sommergarten der Batschkapp hier in Frankfurt und noch einmal am 26. September und die FüchsInnen, gegendert, ihr euch haben es längst gemerkt, an dem Tag ist Bundestagswahl. Auch uns ist es nicht entgangen, aber ihr könnt völlig entspannt kommen, wir sorgen auch für die Hochrechnung, also nein, wir sorgen nicht dafür, aber wir erzählen euch auch die Hochrechnungen. Und wer weiß, wer weiß, vielleicht haben wir an diesem Tag sogar einen passenden Fall aus der Politik. Mal schauen. Jedenfalls haben wir wie immer zwei neue Fälle, immer welche, die ihr hier noch nicht gehört habt. So, und heute wieder ein echter Fall, ein echtes Urteil, ein echtes Leben und der wunderbare echte Basti.
2: Vielen Dank. Echtes Leben irritiert mich bei diesem Fall ein bisschen, aber es ist, ist so. weil, ja, ja hört selbst. Der Fall.
1: Notwehr, Mord oder ein schlechter Scherz? Das sind Fragen, die sich die Polizei im hessischen Schlüchtern stellt, als im Juni 2018 ein mysteriöser Brief eintrifft. Darin schreibt Tanja B., dass sie eine Woche zuvor ihren Lebensgefährten erstochen und dann mit einer Kettensäge zerteilt habe. Er habe sie angegriffen, nachdem er ein merkwürdiges Kraut gegessen habe. Sie habe sich nur gewehrt. Die Polizei entdeckt in der Wohnung in Steinau an der Straße tatsächlich die zerteilte Leiche des Busfahrers Martin F. In Dortmund finden die Ermittler schließlich Tanja B. und nehmen sie fest. Sie wird wegen Totschlags angeklagt. Doch am Ende verurteilt sie das Hanauer Landgericht Anfang 2019 sogar wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Sie habe ihren arglosen Partner im Schlaf erstochen. Aber warum? Weiß ich nicht.
2: Haben wir es geklärt, vielen Dank, Tschüss. das war vorurteilt, macht's gut, äh, wir wissen gar nichts, nein.
1: Doch, ja, Ich, ich glaube,
2: ihr kriegt eine Idee, warum ich gesagt habe, echt ist hier ein Adjektiv, was ich nicht unbedingt benutzen würde, weil es ist schon sehr skurril alles. Also allein bei dem Text gerade sind mir jetzt nochmal 30 neue Fragezeichen gekommen, wie das allererste, was mir in den Kopf kommt, ist Notwehr, ich lasse mich drauf ein, Notwehr, alles klar, kann alles passieren. Aber danach noch den mit der Kettensäge zu zerteilen, ist ja dann keine Notwehr mehr.
1: Ja, aber das ist was anderes. Das wäre dann ja wahrscheinlich nur noch die Störung der Totenruhe, weil ich Tote nicht zerteilen darf. Das gehört ja nicht zur Tat zur Tat gehört dieses Kettensägen-Massaker hinterher ja nicht mehr. Das ist eigentlich da ganz ist interessant, ja weil die tot. Folge heißt
2: die Kettensägenmörderin. Aber eigentlich ist es völlig egal. Es geht eigentlich dann tatsächlich nur um die Handlung, mit der er zu Tode gekommen ist. So ist Und was es. was danach kommt, wird er noch nochmal separat behandelt. So ist
1: es. So ist es. Tja,
2: meine Freunde, jetzt haben wir euch in die Folge reingeloggt. Herzlich willkommen. Wir fangen mal an. weil Wir haben von diesem Brief gehört, wo das alles probiert wird zu erklären. Aber wie ich ja jetzt schon gesagt habe, das hat sehr, sehr viele Lücken jetzt schon meiner Meinung nach. Lassen wir uns aber mal drauf ein. Diese Frau schreibt der Polizei einen Brief. Ja. Und sagt, so, meine lieben Freunde, ja, das da wurde ein merkwürdiges Kraut gegessen, da ist natürlich auf mich losgegangen, habe ich mich gewertet, im habe ihn zerteilt, hier mhm. in der Wohnung, alles klar. Es wirkt so ein bisschen so, als wenn sie der Polizei einen Gefallen tun will. Hier braucht gar nicht viel untersuchen, ich habe euch ja alles aufgeschrieben, was passiert ist.
1: Ja, merkwürdig, ne? Merkwürdig. Weil dann
2: könnte sie ja theoretisch auch, und das ist der Gedanke, den ich jetzt hatte, den ich jetzt sehr umständlich formuliert habe, dann bleibt doch da. Wann, sag hier, ich kann naja, nicht gut. aufschreiben, ich erzähle euch persönlich, weil ich habe ja nichts zu befürchten. Also, es wirkt ein bisschen merkwürdig, so zu denken, ah, ich, ich habe das nicht gemacht, äh, weil ich ihn umbringen wollte, sondern aus Notwehr. Gleichzeitig haue ich aber ab.
1: Ja, aber das kann man vielleicht noch erklären. Das kann man damit erklären, dass sie jede Menge, wirklich viele, viele Vorstrafen hat wegen Betrügereien. Dass sie gerade aus der Haft entlassen worden war, vor gar nicht allzu langer Zeit, und dass der Rest noch zur Bewährung ausgesetzt ist. So steht es auch in dem Brief. Ihr würde sowieso niemand glauben.
2: Okay, das war die Intention ja. zu sagen. Ich also,
1: hm, keiner glaubt mir nur. Ja.
2: Also zu denken, scheiße, jetzt habe ich die ganze Zeit so äh, Straftaten begangen oder aber andere muss man auch mal dazu sagen.
1: Betrügereien.
2: Und jetzt ist hier diese Scheiße passiert, die glauben mir bestimmt sowieso nicht. Ist zumindest bis hier. Mhm. Gehe ich noch mit. Ich bin gespannt, also, wann ich aussteige.
1: Ja, also was wir hier ja haben, ist dieses Overkilling. Ne? Also 31 Messerstiche, das ist ja nicht ein Messerstich und dann ist er hin oder fünf, sondern 31 ist ja eine Menge. So, jetzt kann, das kann, kann ja vielleicht für irgendeine so ungebremste Wut sprechen, die dann so eine Dynamik in Gang gesetzt hat. Ne? Zack, zack, zack. Und, ne, so soll unbedingt In der allerersten sterben.
2: Folge habe ich das hier äh, probiert nachzumachen. Schaut euch die nochmal an. Äh, das ist sehr anstrengend. Aber du hast schon gesagt. Das ist die
1: Bratpfanne. Und,
2: und damals kam ich auch zu der Frage, äh, und wurde mir dann immer wieder erklärt, dass auch an Affekt so lange dauern kann.
1: Ja, wenn dann halt die Wut kommt.
2: Klar, wir wissen ja auch nicht, wie, wie gesagt, ich gehe weiterhin naiv daran, wir wissen ja auch nicht, was sich in dieser Beziehung mhm. angestaut hat. Gut. Zu sagen... Da hat sich einiges angestaut, jetzt hat er irgendein Kraut gefressen, jetzt ist er sehr aggressiv und jetzt rast ich auch mal aus, weil der mich die ganze Zeit keine sein, anmacht und jetzt steche ich 31 Mal auf mhm. den Ei. Ich sag mal so, es klingt krass, aber selbst bis hierhin gehe ich noch mit.
1: Oder aber es entsteht dadurch, dass du das Messer nimmst, zustichst und feststellst: ups, so leicht ist es doch nicht jemanden umzubringen. Ein Messerstich reicht nicht. Und dann nehme ich halt, brauche ich halt ein paar mehr. Gut, ein paar mehr ist 31. Hm.
2: Ganz kurz, weil wir bestimmt jetzt in vielen, vielen Bereichen trennen müssen. 31 Messerstiche ist ein Fakt.
1: Ja, das, das ist wissen kein Indiz, wir zu dem... Weil
2: wir werden jetzt mit Sicherheit Richtig. viele Fakten und viele Indizien haben. Ja, okay, das heißt, die 31 Messerstiche können wir auf die Seite tun. Das ist passiert. Unklar noch warum, aber das ist schon mal passiert. Gut, das
1: wissen wir ja. In dem Augenblick, in dem wir jetzt sind, wo dieser Brief bei der Polizei in Schlüchtern ankommt, genau. wissen wir das nicht.
2: So, wir haben was wir nur macht dann Brief. die Polizei da eigentlich? Also, also die ist?
1: wollen wir vielleicht ein bisschen noch mal aus dem Brief zitieren. Der Bitte. ist nämlich relativ lang und äh, da steht es eben drin mit der Notwehr, was wir eben schon gehört haben. Der äh, habe dies, dieses Kraut gegessen, das angeblich potenzfördernd ist, hat Dinge gesehen, die nicht da sind, hat gesagt, ich wäre vom Teufel besessen und wollte mich erwürgen. Als er aggressiv auf mich losgegangen ist, habe ich das Messer genommen und zugestochen. So. Und äh, dann schreibt sie, ich habe vor meinem Verlassen Beweisfotos gemacht, dass sie sehen können, was er gemacht hat und ich mich wehren musste. Das hab ich, da habe ich auf ihn eingestochen und so weiter und so fort, bis er wieder losließ. Dann habe ich ihn ins Badezimmer gebracht und mit einer Kettensäge zerteilt. Er ist noch im Badezimmer in Müllsäcken. So, dann geht es wieder ein Stück weiter. Dann schreibt sie, ich schicke Ihnen den Schlüssel zu der Wohnung. In der Tat war in diesem Umschlag ein Schlüssel zur Wohnung, damit Sie die Tür öffnen können und damit mein Lebensgefährte aus der Wohnung geholt und begraben wird. Es sind noch zwei Katzen und Rennmäuse in der Wohnung. Könnten Sie die bitte ins Tierheim bringen? Vor dem Badezimmer habe ich blaue Müllsäcke befestigt, damit kein Gestank raus kann. Die Beerdigung meines Lebensgefährten soll in Steinau sein, denn er hat Steinau sehr geliebt. Das ist schon seltsam, oder? Holt so eine arme Verwaltungsangestellte, ja, die halt den, den, die den Briefkasten halt öffnet, holt diesen Brief raus und macht ihn auf.
2: Aber auch die Intention der Verfasserin zu denken ja, das werden die schon so machen, wie ich das gesagt habe. Die werden sich dann um die Katzen kümmern, weil die sind ja froh, dass ich denen gesagt habe, was passiert ist. Dann wird einer noch die Beerdigung klären, macht das da, alles klar, vielen Dank, schönes Leben noch. Was hat die sich denn vorgestellt?
1: Spoiler, das mit den Katzen hat funktioniert.
2: Wie lange? Das ist gut für Informationen für mich, wie lange ich meine Katzen unbeaufsichtigt habe. Also,
1: kann. die waren mindestens fünf Tage unbeaufsichtigt. Ja,
2: also nichts mehr, maunst dir bitte nicht mehr so rum, wenn der Papa mal, bis sie später nach Hause kommt, äh? <lacht> Meine Frage, die ich jetzt auch habe, die hat vielleicht jetzt nichts mit dem Fall zu tun, aber woher hat denn die Dame eine Kettensäge?
1: Aus dem Baumarkt. Also, Faktisch das heißt, sie hat es gekauft. Faktisch zwei.
2: Wann hat die die gekauft?
1: Kurz davor. Aha! Also, halt, stopp. Eine kurz davor, eine irgendwie während dieser ganzen Tatzeit. Weil, Achtung, jetzt muss ich das richtig sagen, ich habe es schon einmal auf der letzten Live-Show, wo dieser Fall noch neu war, jedenfalls für die, die da waren, habe ich es falsch gesagt. Also sie hat die Kette falsch über das Blatt gezogen. Dann war war irgendwie funktionierte das Ding nicht. Du weißt, wie es war?
2: Nee, nee, ich weiß nicht, wie es ist mir auch völlig egal, weil eine von diesen Kettensägen, die ja scheinbar nicht funktioniert hat, hat sie aber vorher gekauft. Ja. Hat sie irgendwas mit dem Wald zu tun gehabt oder so, dass sie einen Grund hätte, sich eine Kettensäge zu kaufen?
1: Nein, nein. Also, so. nein. Nein. Also wenn
2: ich mir jetzt morgen eine Kettensäge kaufe und in vier Tagen passiert irgendeine Scheiße, dann könnte ich der Polizei nicht sagen, ja, hey,
1: Kettensäge hat ja. ja
2: damit nichts zu tun, also ja. ganz im Ernst. Für mich ist jetzt hier der erste Hinweis, wo ich die Dame eher verlasse. Weil warum sollte die sich eine Kettensäge kaufen?
1: Aber schau mal, wir sind, wir befinden uns am 10. Juni 2018, morgens früh, Montagmorgen. Die Verwaltungsangestellte holt diesen Brief raus. Ja, das wissen wir ja alles noch gar nicht.
2: Ja, aber ich, ich, ich lasse mich hier auf Ihre Story in, in dem Brief. Ja, Platz
1: aber ein. da wissen wir ja nicht, ähm ach so, ach, du meinst, dann kann das gar nicht mehr stimmen, wenn sie diese Kettensäge hat. Na gut, vielleicht hat sie diese Kettensägen Nee. Ja, das weiß aber doch die Polizei noch gar nicht, wann die gekauft wurden.
2: Ja, ja, das finden die ja jetzt hoffentlich raus. So, ja. Ich, Im Endeffekt lasse ich mich tatsächlich auf das Experiment ein. Wir tun so, als wären wir in der Zeit von dem Brief. Mhm. Und ich will der Polizei helfen. Ja. Zu sagen, hier erste Red Flag, zu denken, Kettensäge, mal untersuchen. Weil das ist ja, die muss den ja nicht zerteilen. Das ist halt die Frage, die, für mich stellt sich hier schon die Frage, hat die ursprünglich was anderes vorgehabt?
1: Aber die Polizei ist ja noch in einem ganz anderen Stadium.
2: die muss ja erst mal gucken, ob das überhaupt alles stimmt. So ist es. Und wie haben die das gemacht?
1: Indem sie einfach hingefahren sind.
2: Macht Sinn, haben wir ja so. Schlüssel.
1: haben Schlüssel, also Adresse stimmt, Schlüssel passt. Die gehen da rein, ähm Sehen, oder oh, es ist ein Badezimmer, oder oh, es ist zu, oder oh, hängt so ein Sack davor. Machen ein Foto, gehen wieder raus und rufen die Kripo.
2: Ach, die, die dürfen dann gar nicht. Nein,
1: also. nein. Nein, nein. So, dann ist 11.30 Uhr und die Kripo kommt.
2: Okay, das ist dann wie in so einem Film. Kommt dann einer rein, das hier ist mein Grevier oder das ist hier diese Verantwortung, bla, bla. Streiten sie sich da oder sind die froh, dass sie die anrufen können?
1: Och, ich, glaub, das, ich glaube, das ist da äh Es
2: ist nicht so, wie man es aus Filmen kennt.
1: Nein. Okay. Nein, nein, in Filmen ist doch eh alles falsch. Da geht ja auch immer einer alleine irgendwo hin. <lacht> das stimmt ja auch nicht.
2: Okay, auf jeden Fall. Das heißt aber, die sehen, okay, da scheiße, sie dass hier, der jetzt mal ganz im Ernst, der Brief ist auf jeden Fall nicht komplett gelogen.
1: Richtig, das sehen sie. Sie sehen, aha, das ist so, wie, wie es in dem Brief steht. Und der, ähm, der Krippomann. Ähm, der eigentlich die Dienstbesprechung gerade machen wollte, ähm, der, der, sagt, der sagt, so nachdem die das erzählt haben, nachdem ich das, ähm, nach, na, nachdem Adresse und alles stimmte, habe ich schon mit einem Blutbad gerechnet, das ich da vorfinde. Und in der Tat, da ist alles blutverschmiert. Die gucken in dieses Bad rein, die sehen die blutverschmierte Kettensäge, die, die riechen wie es da riecht, und sie sehen Säcke. So, dann machen sie wieder zu. Jetzt kommen die Katzen ins Spiel, weil die Polizei sagt, die Katzen müssen da raus. Die machen uns die Spuren nämlich sonst kaputt, wenn die Katzen da rumtören. Also fangen sie die Katzen und bringen sie nicht ins Tierheim, sondern zu den Nachbarn. Dann geht die Polizei wieder raus, dann rufen sie die Nächsten das ist ein bisschen wie im Krimi. Nämlich das Tatortkommando, die Rechtsmedizin, die Spurensicherung und vor allen Dingen die Staatsanwaltschaft.
2: Kurze technische Fragen: Die sind dann auch alle sofort verfügbar. Ja. Das heißt, wenn das jetzt fünf Minuten passiert, dann kann es sein, dass irgendwie 20 Minuten später sind alle ja. diese Leute da. Muss doch so sein. Ja, aber keiner, wenn das die auch was anderes gerade machen.
1: Naja. Hm. Also du weißt ja nicht, was du da vorfindest. Also, und offensichtlich geht es ja hier um irgendeinen nicht natürlichen Tod.
2: Offensichtlich? Und mhm. wie geht es dann weiter in so einer Ermittlungsarbeit? So, weil
1: dann treffen die da alle ein. Gehen alle, in diesem Fall ist es so, ob das immer so ist, kann ich nicht beantworten. Ja, ja. Ich bin da ja nicht dabei. Aber in diesem Fall ist es so, sie gehen alle zusammen rein. Staatsanwalt, Spurensicherung, Tatortkommando, Rechtsmedizin. Das ist schon eine große gehen da alle rein. Ja, gehen da alle rein und gucken als Erstes, ist die Leiche vollständig? Also, haben wir zwei linke Arme vielleicht? Das würde dafür sprechen, dass es zwei Menschen sind. Weil man hat ja normalerweise nur einen linken Arm. So. Das wird geguckt. Also das macht die Rechtsmedizin.
2: Okay.
1: In dem Fall war das so. Also da haben sie Kopf und Rumpf in Decken gewickelt gefunden, den Rest in Tüten. Und die Rechtsmedizinerin hat auch relativ schnell gesagt, oh, das ist leinhaft gemacht. Also das konnte man sehen. Da hat einfach eine jemanden durchgesägt. Da sind, diese, die, da sind die Extremitäten nicht aus den Gelenken genommen worden, zum Beispiel.
2: Wie Profis das machen.
1: Ja. Das ist
2: leinhaft gemacht, finde ich auch lustig. Mhm. So, äh
1: naja, die Rechtsmedizinerin ist ja keine Laien. So, und die Polizei sagt, hm, ja, kann schon Notwehr gewesen sein. sah ein bisschen danach aus, überall dieses Blut und so. Da waren so blutige Fußspuren Jemand ist offensichtlich durch Blut noch gelaufen. Okay. Kann ja sein, dass da einer geflüchtet ist oder Das heißt, sonst die gehen was. im Endeffekt
2: so, so ein bisschen daran wie ich auch, zu ja. denken, okay, wir, wir glauben jetzt erstmal, der mhm. Frau bis wir am Punkt stoßen, wo man denkt, ha, wer weiß, ob das stimmt, na, ich, was Naja,
1: das läuft schon alles ziemlich parallel, oh, weil die hat in ihrem Brief auch ihre Kinder erwähnt und dass sie in die ähm, neuen Bundesländer gehen fahren würde. Und die hat sieben Kinder von drei Männern, die alle ihr weggenommen worden sind und auch nicht bei den Vätern leben, sondern die alle in Pflegefamilien untergebracht sind. Das heißt, die Polizei muss ja jetzt auch überlegen, oh, sind die Kinder vielleicht in Gefahr? Fährt die dahin? Geht es hier um einen erweiterten Suizid zum Beispiel? Will die sich und die Kinder vielleicht umbringen? Das
2: heißt, Die wissen ja noch nicht, was Wo die auch ist? Ja. Die ist ja offensichtlich ja. nicht da. Was ja ich auch schon bemerkt habe, nicht ganz so klar ist, wenn sie ja diese Story so Genau. Erzählt.
1: Also die suchen die Frau und die suchen aber auch die Kinder, weil sie Angst haben, dass den Kindern was passiert. Und gleichzeitig befragen sie die Nachbarn. Und dann erzählen die Nachbarn zum einen, ja, sie hat in den letzten Tagen immer Müllsäcke weggeworfen. Also werden sofort die Mülltonnen kontrolliert. Finden aber nichts. Die Polizei findet nichts in diesem Fall. Und und die Nachbarn werden natürlich gefragt, habt ihr irgendwas gehört? Haben sie aber auch nicht.
2: Haben sie nicht?
1: Nee, die haben nichts gehört. Die
2: haben nichts gehört, auch wenn da jemand mit einer Kettensäge verteilt wird.
1: Ja, ja und vorher umgebracht wird. Okay.
2: Gut, wie geht dann weiter? Doch. Weil ich warte jetzt, bis die Polizei an den Punkt kommt, an den ich jetzt eigentlich schon bin, zu sagen, okay, wahrscheinlich stimmt es nicht, was sie da schreibt.
1: Ja, ja, das, das, das vermutet die schon auch. Also, dann, dann, dann trennt sich das natürlich. Die Rechtsmedizin äh, sorgt dafür, dass die Leichenteile geborgen werden. Was dauert bis zum Abend? Das dauert offensichtlich sehr lange. Ja, gut,
2: die müssen das ja auch sorgfältig machen. Ja. Kannst nicht da hingehen und sagen: Abend, Bein, Tag, Tag, stecke ich alles ein, schauen wir mal. Sondern du musst dir das wahrscheinlich auch. Äh, ja,
1: und du darfst nicht vergessen: es ist Sommer, es ist heiß, es sind schon fünf Tage vergangen.
2: Was würde ich gerne vergessen? Ähm,
1: machen wir. Und sie suchen Tanja B. Also.
2: So, und jetzt frage ich <Schreiberin>. mich, ganz naiv gefragt, wie macht man das?
1: Indem sie feststellen, dass das Handy des Opfers fehlt. Also vermuten sie, das ist nicht in der Wohnung. Also die haben es nicht in der Wohnung gefunden.
2: Ja.
1: Also das wird natürlich parallel, werden ständig auch die Spuren gesichert. Das
2: ist schon beeindruckend, muss ich sagen. Du hast gerade aufgezählt, was alles passiert und was alles parallel passiert. Wahnsinn, und was sie alles bedenken müsst. Das ist wie so ein Boxenstopp in der Formel 1. Die wissen, okay, gleich kommt's Auto. Zack, 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 zack. Weil, ich meine, wenn wir beide da reinspazieren spazieren wir würden wahrscheinlich erstmal im umfallen. Und dann würde ich dir irgendwelche dummen Fragen stellen, du würdest sagen, was ich weiß es auch nicht. Und dann würden wir wahrscheinlich denken, scheiß drauf, nee.
1: Und dann würde ich da, dann wäre ich damit beschäftigt, ja die schon, Bilder wieder zu Aber Das ist ja schon,
2: da macht man sich, glaube ich, gar nicht so viel Gedanken, immer. das ist ja schon unglaublich professionell.
1: Total. Zu Total. denken, okay, ah,
2: das Handy fehlt. Zack, äh, wir Total. gucken mal. Haben die dann an Hand, darf ich fragen, haben die das anhand von dem Handy, von dem Opfer sie gefunden?
1: Ja, an beiden Handys. Also sie haben beide Handys die äh, haben äh, für beide Handys eine Handyortung. Oh
2: Leute, das ist schon wieder, dass ich mich schon wieder aufregen aus Mördersicht. Kaufst vor eine Kettensäge, du machst du machst machst in den Tüten, schreibst im Briefhaus, abschlüssel, dies das und dann nimmst du dein Handy mit.
1: Wir verraten ihm jetzt noch nicht, dass sie noch mehr solcher Sachen gemacht hat, es war meist nachher. Ja.
2: Gut, aber dann scheinen sie sie erst ziemlich schnell aufspüren zu
1: können. Ja. In der Tat haben sie das getan. Sie haben sie geortet in Dortmund, da ist sie nämlich geboren. Scheint auch irgend so ein psychologisches Phänomen zu sein, dass man sich dann, dass man offensichtlich dazu neigt, dorthin zurückzugehen, wo man sich vielleicht auskennt oder wo man keine Ahnung. Okay. Egal, lassen wir das. Jedenfalls, sie, ähm, sie, sie, sie orten sie dort. Sie haben, ich meine, das muss ja auch überlegen, die, diese sieben Kinder leben an tausend verschiedenen Orten. Das heißt, da wird überall Polizei alarmiert und gesagt, fahr da mal sofort oh Mann, hin. Wir
2: auf alles anders, ja.
1: Sie stellen fest, alles parallel, sie stellen fest, ähm, die hat keinen Kontakt in den letzten Tagen zu den Kindern gesucht. Und es gab auch keinen Kontakt. Und gleichzeitig findet die Polizei in Dortmund sie, ähm, beziehungsweise das Handy wird dort geortet, vor allen Dingen rund um den Hauptbahnhof. Jetzt überlegen sie, ist die da untergekommen oder will die gleich weiter? Kann ja auch sein, wenn man so frei. viel am Hauptbahnhof ist. Und die Dortmunder Polizei hat dann sämtliche Hotel und Hostels und was es da so rund um den Hauptbahnhof gibt, abgefragt. Und siehe da, sie haben sie gefunden. Die hat sich unter ihrem Namen eingecheckt. Also es war leicht zu finden. Und parallel dazu läuft die Obduktion übrigens. Weil man muss ja relativ schnell rausfinden, woran ist der gestorben? Also gut, eine zerteilte Leiche mh, macht man nicht selber. Ja, äh, spricht dafür, dass da irgendwas ist. Aber gut, da haben sie ja diese komische Erklärung gehabt.
2: Ich sag mal so, unabhängig davon, ob die zu dem Zeitpunkt schon sehr berechtigte oder grobe Zweifel an ihrer Schuld und oder an dem, was da passiert ist, hatten zumindest die mal zu suchen, um zu sagen so, erzähl uns das mal persönlich, yeah. was hier passiert ist. Ist ja ein normaler Impuls. Ja, ich kann ja. ja nicht überrascht gewesen sein, dass sie da plötzlich stehen.
1: Also es war Mitternacht, als die Polizei reingegangen ist und die haben sich ähm, vorher. Es muss ja auch überlegen. Geht von der Frau Gefahr aus. Also die hat ja immerhin Menschen zerteilt. Das gibt sie ja zu. Und geht, das, geht jetzt von der Gefahr aus äh, auch für die Beamten? Sprich, musst du da mit dem Spezialeinsatzkommando reindonnern? Oder reicht's halt so mit, ich klopfe an der Tür und gehe dann rein? Ja, wir haben die gemacht? Sie haben es mit klopfe an der Tür und gehe dann rein gemacht. Okay. Ähm, haben auch Recht behalten, sie hat im Bett gelegen, die war in so einem Hostel, hat im Bett gelegen und hat geschlafen und hat sich auch festnehmen lassen. Also, sie waren zu viert drin und war alles okay.
2: Wir haben jetzt mal einen sehr interessanten, eigentlich sehr neuen Oton von für von einer Polizistin, die erstmal allgemein und dann auch spezifisch auf sie eingeht, was passiert, wenn man einfach in so einer Situation ist und dann diese Person abholt.
3: Wenn wir normalerweise Tatverdächtige transportieren, ne, dann sind die eigentlich sehr redselig. Und denen ist immer wichtig, kriege ich einen Rechtsanwalt, wie geht es mit mir weiter, wie ist mein Beschuldigtenstatus, muss ich jetzt in Haft, werde ich jetzt nochmal vernommen, wo wäre ich jetzt untergebracht? Und das hat mich gewundert, das war bei ihr überhaupt nicht. Ne? Also sie hat keinerlei Fragen zu ihrer Person gestellt. Also ich hatte so den Eindruck, sie hat sich damit einfach schon abgefunden.
2: Ja, und es geht noch weiter. Die Polizistin erzählt dann jetzt mal ganz konkret, wie diese Rückfahrt war. Das finde ich unglaublich spannend
3: wollte ihr auch keine Möglichkeit geben, über den Fall zu reden, weil ich einfach Angst hatte, okay, wenn ich was ansteche, sprudelt sie los. Und aufgrund dessen habe ich dieses Thema von der Tat, so schwer es mir gefallen ist, wirklich ausgelassen. Die erste Stunde war zwischen uns erstmal Funkstelle, also wir haben nicht geredet. Sie hat auch nicht geschlafen während der Zeit, also sie war die ganze Zeit wach. Für mich natürlich auch sehr anstrengend, weil ich halt immer gucken musste, okay, wie setzt man sich richtig hin, ne, dass er vielleicht nicht doch an die Waffe kommt. Dann auch so die Überlegungen, habe ich das Knöpfchen runter gemacht, nicht, dass es sich vielleicht aus dem Auto wirft während der Fahrt. Das sind ja alles so Sachen, ne, die einen dann polizeitaktisch gesehen im Kopf rumgehen.
1: Deswegen sind die auch hinten gefesselt in so einem Auto, damit die nicht vorne die Hände haben und an die Waffe rankommen können.
2: Ja, und wie sie sagt, auch nicht aus dem Auto rausbringen. Hm. Du bist ja nicht sicher, eine Person, die solche hm. Dinge mutmaßlich getan hat, was die dann, also dass die dann aus ihrer Verzweiflung, da kannst du dich, glaube ich, schon ein paar Sachen vorstellen, was die dann alles machen können. Fand ich aber sehr, sehr spannend, weil gut, wir sind da ja jetzt mittendrin. Die fährt jetzt quasi mit dieser Frau nach Hause. Wir haben schon gehört, sie ist nicht diejenige, die die Ver Vernehmung macht, sondern sie hofft, so ehrlich gesagt, dass sie überhaupt erstmal nicht redet damit sie das vielleicht nicht rekonstruieren muss, weil sie ja während sie fährt auch nicht aufschreiben kann und so ein Kram. Also es ist sehr, sehr komplex alles. So, jetzt ist die Dame, jetzt haben wir die Dame, wir haben den Tatort, wir haben die Leiche. Und jetzt muss ja geguckt werden, okay, was für Fakten, was für Indizien haben wir, die dafür sprechen, für ihre Story. Oder ich warte immer noch drauf, wann die Polizei auf den Trichter kommt und sagt, wir glauben dir nicht alles.
1: Na, die Rechtsmedizin stellt jetzt fest, die Obduktion läuft auch in der Nacht. Ähm... Die Rechtsmedizinerin hat erzählt, dass in dem Sektionssaal, weil das so lange ging, dann automatisch sich die Klimaanlage abgestellt hat. Und dann haben sie die nicht mehr anbekommen. Das würde ihr immer in Erinnerung bleiben, dass sie diese Klimaanlage nicht mehr angekriegt haben. Also diese Automatik haben sie nicht mehr, ähm, haben sie nicht mehr überlisten können. Boah, und dann bist du da mitten in der Nacht. So, also dabei stellen die fest dass in der Lunge Blut ist. Das bedeutet, der, es hat irgendein Geschehen gegeben. Der, hat, der war nicht sofort tot. Der hat Blut eingeatmet. Das ist dann über den Kehlkopf in die, in die Lunge.
2: Okay, das heißt, das erklärt einfach nur, das zwischen dem geht ersten Geht das über den
1: Kehlkopf? Ich habe Angst. Liebe Ärzte, falls das falsch ist, ist es nicht so entscheidend. Ja, entspannt euch.
2: Draußen. Ganz ruhig.
1: Bitte nicht schreiben.
2: Und wenn, dann freundlich. Äh, das heißt, die gehen davon aus, dass quasi die erste Handlung nicht gleich den Tod verursacht hat. Genau. Das lese ich jetzt heraus. Genau. Gut, aber ähm, das widerlegt ihre Story auch immer noch nicht, weil, wenn er sie. Ja, wieso denn? Also, es kann ja passieren, theoretisch ja. noch. Stimmt. Er ist auf diesem Kraut, greift sie an, sie versucht sich irgendwie zu wehren und dann bla bla bla, macht sie halt so lange weiter, bis die Gefahr aus ihrer Sicht weg ist.
1: Ja, aber jetzt arbeiten ja sowohl Polizei als auch Staatsanwaltschaft weiter. Das heißt, die gucken ja ein bisschen genauer hin, kann das alles so stimmen? Und dann haben sie halt viele Indizien gefunden, wirklich viele. Also zum Beispiel ist sie am Tag, nachdem sie ihn getötet hat, am Geldautomaten gewesen. Und an diesem Geldautomaten hängt, wie an jedem Geldautomaten, auch da eine Kamera. Und die hat einen Top angehabt. Also hier so ein Trägerteil. Das heißt, du hast den Hals gesehen. Und an diesem Hals siehst du keinerlei Spuren, keine Würgemale, nichts. Spricht also schon mal dagegen, dass sie gewürgt worden ist.
2: Oh, schon. Ja, schon. ja. Dann, ich glaube, ein Würgen kann man auch als bedrohlich empfinden, wenn es so fest ist das halt kein Spuren bleiben.
1: Aber jetzt müssten jetzt bräuchten wir vielleicht doch mal die. Ärztinnen und Ärzte mit den freundlichen Mails, die uns sagen, an welcher Stelle man Bürgemale sieht, wie schnell es geht, egal. Also wir diese
2: Sendung hier viel größer aufbauen. Wir brauchen da so ein Expertenteam. müssen wir alle Fragen klären.
1: Nein, Nein müssen wir nicht. Dann äh, zerfasert vielleicht. So, und dann haben sie sich natürlich wie immer das Handy angeguckt. Und sie haben festgestellt, die Tat war im Juni, sie haben festgestellt, dass sie im April 2018, also schon ein paar Monate Bitte vorher... Bitte sag nicht,
2: dass die irgend so einen Kram gegoogelt hat. Doch. mach Leute...
1: Sie hat gesucht. Gucken die Leute
2: kein Fernsehen? Das weiß man, das ist doch das Einmaleins. So, dann hat der, der potenzielle Mörder hat dann genau das, was er dann macht, voll gegoogelt. Was ist denn mit euch? Sorry.
1: Ja, also das hat sie getan. Sie hat nach tödlich wirksamen Pflanzen gesucht. Sie hat nach Medikamenten gesucht. Sie hat nachgeschaut, ähm, wann man eine Überdosis Ibuprofen nehmen kann. Sie hat nach Schneckenkorn geguckt. Ungeheuer, äh, ungeheuer. Ungeziefer Vernichtungsmittel ist das. Sie hat nach Maiglöckchen und Tollkirsche geguckt. Frag, was es ist. Was ist eine Tollkirsche? Also, eine Tollkirsche ist ja ein giftiges waldnachtschattengewächs Schattengewächs. Ich rechne immer mit so Fragen von dir und da schaue ich mir so ein Kram nach. Das ist ganz schön anstrengend, <lacht> wenn du sowas vorbereitest, wenn du immer so ein Zeugs nachgucken musst. Und dann so
2: kommt die Enttäuschung, wenn ich dann nicht frage, weil es mir egal ist, ja, welches gibt. dann frage Elemente. ich mich halt selber. Ich bin jetzt schon ausgestiegen, frage, weil im halt Endeffekt selber? deutet ja alles darauf hin, dass sie zumindest einen Gedanken hatte, Jemand anders ja. Schaden zuzufügen sie durch hat diverse gekuckt, Dinge. Sie Tod
1: durch Ersticken, Tüte über den Kopf. Sie hat nach Gefrierschränken gesucht und nicht gekauft. Sie hat eine Reise in die Niederlande gebucht. Offensichtlich ja. wollte sie dahin. Und das spricht doch alles ziemlich nach Planung und Vorsatz und wenig nach Notwehr, oder?
2: Finde ich ja auch, ehrlich gesagt. Ja, na
1: klar. Ja. So, und jetzt hat aber die Staatsanwaltschaft natürlich ein Problem. Sie muss gucken, was klagt sie an.
2: Wir haben ja gehört, hat die Totschlag erst angeklagt. So ist es. Weil?
1: Weil. Du, nicht, du ja nicht weißt, wie er ums Leben gekommen ist. Zu diesem Zeitpunkt, wir reden jetzt von der Anklage. Zeitpunkt, also Ende Ermittlungsverfahren wissen sie nicht. Also sie wissen, er ist erstochen worden, ja. Aber sie wissen nicht, wie ist es dazu gekommen? Also, sie ja. haben diese Version von ihr, der glauben sie aber nicht. Weil ja vieles dagegen Können spricht. Können die aber
2: auch nicht den Vorsatz oder sonst irgendwelche Dinge ja. nachweisen.
1: Ja, also deswegen weil kann, kannst du Heimtücke nicht anklagen. Weil du nicht weißt, wenn die zum Beispiel vorher gestritten haben, genau. dann, ja. ist das raus, dann ist es vorbei mit der Heimtücke.
2: So. Diese Bankautomatennummer hat für Habgier auch nicht gereicht?
1: Nee, und zwar deshalb, weil diese Frau keinerlei Vermögen hatte, weil sie von seinem Geld gelebt hat, weil sie nicht gearbeitet hat. Das haben sie festgestellt im Ermittlungsverfahren, dass es immer wieder Ärger gab, weil sie von seinem Geld gelebt hat. Und ich meine, der Busfahrer verdient jetzt nicht so üppig, dass er da Reichtümer ansammeln könnte mit. Das heißt, wenn sie den umbringt, äh, wovon lebt sie denn dann noch? Dann bleibt ja nichts mehr. Also ist das mit der Habgier lohnt äh, Habgier wenn kein Vermögen da ist bringt also auch nichts. Und jetzt ist die Frage könnten wir ja auch noch auf die Idee kommen das haben wir vorhin schon angerissen. Ja haben wir ganz am Anfang schon gesagt ähm, Grausamkeit nämlich jemand mit der Kettensäge zerschneiden ist ja schon sehr grausam, aber gehört nicht zur Tat. Das war nach dem Tod.
2: Ja, aber die sind sich schon ziemlich sicher, dass sie den Tod herbeigeführt hat und dass das nicht aus Notfall passiert ist.
1: Und dass es Vorsatz war, weil Totschlag ist ja auch Vorsatz. Okay. Aber eben, die, die finden halt kein Mordmerkmal. Und weil sie kein Mordmerkmal finden, klagen sie Totschlag an.
2: Warum finden die das jetzt im Prozess plötzlich? Es ist ja eigentlich ungewöhnlich, oder? Das ist
1: sehr, ungewöhnlich, also, dass sehr, sich das sehr dann, ungewöhnlich.
2: Normalerweise reduziert sich das ja dann eher, zu sagen, man kann irgendwie das. Ja, manchmal andere.
1: kommt schon auch was dazu. Okay. Also manchmal kommt schon auch ein Straftatbestand dazu und wird es schlimmer, aber die Regel ist es nicht. Also, In dem Fall war es so, es hat diesen rechtlichen Hinweis gegeben, den muss ein Gericht geben, damit die Verteidigung sich darauf einstellen kann, dass es jetzt um noch ein bisschen mehr geht. Ich
2: habe irgendwie voll Angst, dass wir zu wenig Zeit haben, weil wir haben noch überhaupt nicht über sie und über den Verteidiger, über den Busfahrer, Och, noch gar nee, nicht gesprochen. Ne?
1: Das ist, das was
2: war denn die Strategie von dem Verteidiger? Er hat gesagt, wir äußern das gar nicht.
1: Was, was heißt die Strategie? Stra naja, sie hat ja geredet. Sie hat ja auch diese Geschichte erzählt. Sie hat ja auch also im Prozess die, die Notwehr erzählt. Okay. Ja, angegriffen. Worden. Aber das ist halt auch ein Problem, ne? Wenn du ähm, wenn du so eine Lügengeschichte erzählst. Dann ist die Schwierigkeit ja immer, du denkst dir die aus, du konstruierst die und, dann musst und du, du die musst auch merken. Musst du dir merken und du musst bei ihr bleiben. Und in der Regel erzählst du sie immer gleich und immer gleich und immer gleich und immer gleich. Selbsterlebtes ist anders. Bei Selbsterlebnis kennen wir ja auch, da vergisst du mal ein Teil oder während du erzählst, fällt dir noch was ein. Das heißt, das ist nicht immer dasselbe. Mal bleibt dieses eine Detail weg, mal okay. kommt das dazu. Sagen die Sachverständigen, so kannst du, so kannst okay. du ganz gut. Ja, aber das, das heißt, ich habe einen Nachteil,
2: wenn ich mich an alles erinnern kann und immer das Gleiche erzähle, was ja eigentlich Sinn der Sache sein sollte. Das klingt wenn so ein bisschen wie das Finanzamt, das seine Kasse kontrolliert und sagt, ja, die Zahlen stimmen, alle, das kann nicht sein. Ja, ja was soll ich soll's doch machen? So.
1: Ja. Aber schau mal, wenn wir erzählen, was wir erlebt haben, dann erzählen wir das doch nicht jedes Mal wortgleich.
2: Vielleicht und nicht auch ja.
1: nicht jedes Detail jedes Mal. Beziehungsweise, das ist, glaube ich, ziemlich schwierig, sowas dabei da, dabei so zu lügen. Da musst du ja immer unter Kontrolle behalten, dass ich mal das weg und dann kommt man das dazu. Oder du musst super fantasievoll sein oder du musst Glück haben. Und, oder, oder nicht ganz so doof sein. Also vorher so einen Kram nicht googeln. Ja, eben, das
2: kommt ja jetzt. Mit dazu. dem
1: Handy auch noch.
2: Gut, aber diese ganzen Sachen, die wir jetzt hier besprochen haben, dass sie Fehler gemacht hat. Die reichen ja noch nicht aus, um vor dem Ermittlungsverfahren dafür zu sorgen, dass sie die Mordanklage Bestand haben könnte. Was kam denn jetzt als Indizien oder als Tatsachen dazu, dass Sie gesagt haben, wir ändern das jetzt? Was war denn da der, der Turning mir Point? Das jetzt
1: gerade ein, das ist einer dieser Fälle, wo es wahrscheinlich schlau gewesen wäre, wenn sie die Klappe gehalten hätte, wenn sie gesagt hätte, weiß mir mal nach. Denn in ihrer Aussage hat sie erzählt, dass der Mann mittags geschlafen hat. Und dann ist er aufgewacht und dann hat er dieses Kraut genommen. Ja. Und so sind die auf die Idee gekommen, warte mal, der hat mittags geschlafen. Dann ist die Rechtsmedizin hergegangen und hat das sehr aufwendig, alles noch mal rekonstruiert, nachgestellt und ein äh, neues Gutachten, was heißt neues Gutachten, ein erweitertes Gutachten. Es gibt immer das im Prozess, es gibt immer vorläufige Gutachten im Ermittlungsverfahren. Und dann gibt es die, die dann wirklich gelten, nämlich das sind die, die im Prozess erstattet werden. Und dabei haben die festgestellt, so kann es nicht gewesen sein, wie sie sagt. Sie haben zwei Sachen festgestellt. Einmal, es gibt viele aneinanderliegende Stichverletzungen am rechten Arm. Im Prozess hat die gesagt, der hat mittags geschlafen und dann, ist der, dann hat er dieses Kraut genommen, dann hat der mich gewürgt. So, das kann, das, und sie ist Rechtshänderin. Und die Verletzungen von dem sind am rechten Arm. Das kann so nicht stimmen.
2: Okay, ja.
1: Das kann so nicht stimmen. Das hätte andersrum sein müssen. Ähm ja.
2: Ja. Ja. Reicht mir jetzt noch nicht. Wir haben aber auch ein Urteil von der Rechtsmedizin äh, zu Abwehrverletzung.
1: Bei jeder sektion wo es sich mutmaßlich um ein Tötungsdelikt handelt, wird natürlich neben der Feststellung der Todesursache und dem Tatmittel, scharfe Gewalt, stumpfe Gewalt, Strangulation, auch nach eventuellen und möglichst spezifischen Abwehrverletzungen geschaut. Und die hatten wir im vorliegenden Fall möglicherweise an, an den Unterarmen, also an den Parierstellen der Unterarme und an, an dem Daumen der einen Hand. Also, ich versuche es jetzt nochmal stammelfrei. Die hat gesagt, ich stand dem gegenüber. Die ist Rechtshänderin. Als Rechtshänderin treffe ich den auf der linken Seite oder in der Mitte. Wie soll ich denn darüber auf die andere Seite kommen? Nee.
2: Rückhand. Ah.
1: Wie, wie kriege ich denn da so viele Stichverletzungen hin? Das ist doch unlogisch. Ich, ich, ich steche doch auf diese Seite oder ich steche auf die Mitte zack, so, zack, 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 zack.
2: Also ich, kann ich mir zumindest vorstellen, weiß ich nicht. Aber ich meine, im Endeffekt ganz im Ernst, wer bin ich? Die werden das besser wissen, die machen nichts anderes den ganzen Tag. Ja. Da ist mein Vertrauen schon da, dass sie sagen, okay, jetzt haben wir hier aber in einem Motor auch von so Abwehrverletzungen, die für mich nach so, also so hier Unterarme, ich mache irgendwie die Arme, also das klingt ja auch, aber das reicht mir ehrlich gesagt auch noch nicht, um das auszuschließen. Wie können die denn behaupten, dass, der, dass sie ihn im Schlaf ermordet hat. Also mir rechts noch nicht aus.
1: Weil es so zu dem Verletzungsbild gepasst hat. Danach hat sie ihn erst links in den Hals gestochen. Dann ist er aufgewacht, hat sich aufgerichtet. Und dann hat sie von vorne auf ihn eingestochen. Das haben die festgestellt. Das passt zu dem Verletzungsbild. Und wir hatten ja vorhin auch das Blut in der Lunge. Das heißt, er hat noch gelebt. Gut, das kann auch in so einem Notwärtigen sein. Ja. Und das Wahrscheinlich kann ich einfach so diese,
2: diese rechtsmedizinischen Gutachten nicht genau gut genug lesen, ja. weil ich auch nicht vom Fach bin, weil für die wird das schon klar sein. Für mich jetzt auf dem ersten Blick eben, ehrlich gesagt nicht.
1: Also es war für das Gericht klar, es war für die Staatsanwaltschaft klar. Das Gericht hat diesen rechtlichen Hinweis gegeben, am Ende auch wegen Mordes verurteilt und ähm, ja gestützt auf dieses rechtsmedizinische Gutachten.
2: Dem vertraue ich jetzt mal, weil ich hatte ja auch vorher schon Zweifel an der Story. Es ist jetzt nicht so, dass ich plötzlich umgeschwenkt bin. Also, das klingt alles schon sehr, sehr, sehr dubios. Und wir haben es ja gehört, kannst du noch mal zusammenfassen, was hat die jetzt genau bekommen?
1: Lebenslang, weil Mord. Ohne. Ohne, ja, ohne Sicherungsverwahrung, ohne, ohne Satz, irgendwas. Satz. Ja, die war vorbestraft, aber die ist ja nicht einschlägig vorbestraft gewesen. Und, auch nicht ähm, vergleichbar. Nein, und ähm, es ging ja offensichtlich um diesen Lebensgefährten. Und um, vielleicht spielt da auch eine Rolle, dass man ja nicht weiß, warum sie das getan hat. Es tut es mir leid, ist ich würde es trotzdem klar.
2: jetzt probieren rauszufinden, weil ich bin ein bisschen... Ich bin, mir fällt jetzt kein Wort ein, aber ich finde es ein bisschen blöd eigentlich, dass wir so sehr mittlerweile in diesem Verurteilten- und Investigator-Modus sind. Ich habe noch keine einzige Frage zu den beiden gestellt. Was haben die gemacht? Wie haben die sich kennengelernt? Was ist er für ein Typ gewesen? Weil im Endeffekt spielt es ja eigentlich für die Beurteilung so einer Tat trotzdem eine Rolle. Natürlich. Wenn das jetzt ein sehr gewalttätiger Busfahrer war und die Nachbarn sagen, boah, endlich hat dieses Mal beendet. Das ist, ein spannender, das ist ein schrecklicher Typ gewesen, so. Dann hat es ja ein ganz anderes, äh, ganz anderes Feeling als wie es war ein zurückhaltender Busfahrer, der hat die alles bezahlt und die war so schrecklich. Also, zumindest, klar, sollte das die Vol vor Gericht nicht unbedingt die größte Rolle spielen, aber zumindest, am um Gefühl für diese ganze Situation zu kriegen, kannst du, hast du irgendwelche Hinweise, wie die beiden so drauf waren?
1: Also der wird beschrieben als ein ruhiger, ein zuverlässiger, ein Gemütsmensch, ein Hilfsbereiter, eine Seele von Mensch, unauffällig. Die Nachbarn haben erzählt, sonntags sind sie immer zusammen in die Kirche gegangen. Gut, heißt nichts. Oft Händchen halten, spazieren gegangen. Aber kurz vor der Tat habe es eben immer mehr Streit gegeben, immer häufiger. Und es gab dann wohl auch Hinweise darauf, dass sie, dass er möglicherweise diese Beziehung beenden wollte. Und das, ah. das hat hat sowohl das Gericht als auch die Staatsanwaltschaft, andersrum die Reihenfolge, sowohl Staatsanwaltschaft als auch am Ende Gericht als ähm, Motiv angenommen, dass sie wohl Angst hatte, dass er diese Beziehung beendet und da sie auf sein, von ihm gelebt hat also nichts selbst zum Lebensunterhalt finanziell beigetragen hat, wäre das natürlich verloren gegangen. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass sie wohl sehr unkontrolliert und viel im Internet eingekauft hat. Und, ähm, und klar ist eben auch, dass sie nicht gearbeitet hat, sprich nichts verdient hat und zusätzlich 20.000 Euro Schulden angehäuft hatte aus diesen alten Betrügereien. Das waren so Ur Urkundenfälschung, so eBay, Amazon, so ein Kram. Aber ebenso viel, dass man sie dafür auch ähm, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt hatte. Krass. Also das war, war schon häufig. Die hat schon, die hat eingesessen. Möglicherweise, das weiß ich jetzt nicht genau, möglicherweise, das kann natürlich sein, dass die Geldstrafen nicht mehr hat bezahlen können. Dann sitzt es halt ab. Ein Tagesatz Geldstrafe, ein Tag Knast. Ich
2: bin auf jeden Fall Einigermaßen befriedigend, was Informationen betrifft, weil oft ist es ja so, dass man gar nichts weiß. Hier kann man sich zumindest natürlich auch ein bisschen vorurteilbehaftet ein Bild zeichnen. Zu denken, da ist ein netter Typ und ein bisschen problematisch hier. Und ich meine, dass sie so viele Sachen kauft, bis sie Schuld macht, scheint ja auch dafür zu sprechen, dass nicht alles in Ordnung ist. So macht man, das macht man ja auch vielleicht, um irgendwelche anderen Sachen zu kompensieren, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es trotzdem alles sehr, sehr merkwürdig noch. Dieses Kraut, Kettensäge. Und dann verschwindet sie, ist die bis zum Schluss dabei geblieben? Ja. Okay. Das heißt, es gibt jetzt auch keine neuen Erkenntnisse. Das muss Nein. man einfach so nehmen wie, gibt es irgend... Hat, weiß man, was die ganzen Kinder für eine Rolle spielen? Hat der Busfahrer Verwandte? Gibt es da irgendwie noch Leute, die jetzt noch offene Fragen haben? Oder ist es eher so ein Ding, wo man denkt, okay... Äh,
1: Na, offene Fragen haben doch da alle.
2: Gibt es welche, die da noch weiter... Informationen haben wollen, es ist jetzt, ich meine, es gibt es doch oft, dass dann so ein Thema noch am Kochen gehalten wird. Zu, äh nee,
1: finde ich komischerweise bei dem Fall nicht. Ich finde auch die Berichterstattung relativ gering in diesem Fall. Also, ich suche da ja immer danach, was hat wer wann wie wo gemacht und ja. so. Und ich fand das erstaunlich wenig. Ich fand das erstaunlich wenig. Zu deiner Frage, warum hat die das gemacht und wieso und was ist das überhaupt für eine? Es gab ja einen psychiatrischen Sachverständigen auch in diesem Fall, weil die Frage ja immer geklärt werden muss auch, ist diese Frau schuldfähig? Ja, hat er gesagt, die ist voll schuldfähig. Und hat überlegt, ob die vielleicht eine Borderline-Störung hat. Sprach aber dann auch nur so von Stimmungsschwankungen. Aber... Ist das, erklärt das, warum man sowas macht? Also, das ist ja sehr seltsam. Das lässt einen ja recht ratlos zurück. Warum sagt eine, ich habe den zerteilt, weil mir sowieso keiner glaubt, schreibt dann einen Brief? Gut, ja, das kann natürlich sein. Dann denkst du, ach du lieber Gott, ach du lieber Gott, was habe ich da getan? Das nehme ich Menschen schon ab.
2: Ja, für mich klingt es eher so, und das ist jetzt, ich weiß ich nicht, ob das überhaupt. Äh möglich ist, aber für mich klingt es fast so, als wäre die dann irgendwann zu faul gewesen. Die hat sich dieses Projekt vorgenommen. Wie töte ich den? Ich hole mir eine Kettensäge, ich hole mir Müllsäge, ich hole mir dies und immer das. Und dann hat die wahrscheinlich immer Scheiße, das ist viel zu anstrengend, das rumzutragen. Weil das macht ja keinen Sinn, so das so vorzubereiten, dass die es scheinbar vertuschen will. Warum solltest du den sonst zerteilen? Das kannst du doch, wenn du eigentlich diesen Plan hast, kannst du ihn ja theoretisch einfach ganz in ganz da liegen lassen. Der ist ja tot.
1: Ja, ja. Und so, kannst heißt, einen Brief schreiben. heißt,
2: Passt ja nicht zu den weiteren Vorgehen. Das heißt, naja. irgendwo muss in diesen Dings irgendwas sich geändert haben. Und meiner Meinung nach ist es, vielleicht war ja das wirklich alles, alles zu anstrengend, ich habe gedacht, weißt du was, ich lasse dir eine Linie schreiben, Brief mal, Schlüssel mit rein, ich fahre jetzt weg. Weil, das klingt für mich wie ein abgebrochenes Ding. Mhm. Weil, du guckst ja, die, die hat ja vorher schon geschaut. und das, Ich kaufe halt überhaupt nicht ab, dass das irgendwie an dem Tag passiert ist. Du hast schon gesagt, scheinbar gab es immer mehr Streit, bla bla bla, die hat es gegoogelt, die hat die Sachen ja auch besorgt vorher. Dass man ja, dann.
1: Also, ja, ich gehe.
2: Irgendwie Ich, ich, ich gehe
1: in Baumarkt, ich kaufe dann. Das kann natürlich sein. Ja, ich würde
2: gerne wissen, wo die die hingetan hat. So, hier schaut ich heute einkaufen. Du weißt ja, ich kaufe kein so viel im Internet. Deswegen hatte ich immer ein paar Probleme. Ich habe mir ein kennzeichen gekauft. Also, das ist ja auch. Das ist schon merkwürdig. Also, wie gesagt, meiner Meinung nach, und ich bin hier der absolute Hobbyermittler, keine Ahnung, ist da irgendwas in diesem Zeitraum passiert, was sich ihre Strategie hat ändern lassen? Weil. So macht es für mich überhaupt keinen Sinn. Das macht mich wahnsinnig.
1: Ja, ja, das, ja, ja. Das, ich glaube, das geht auch das geht auch den Ermittlern so, weil die ja auch so unbefriedigt da rausgehen. Die verstehen es ja auch nicht. Und die wissen halt, also, du dass hast die, so einen außergewöhnlichen Fall. Also, wo hast du denn bitte Frauen, die, die ihre Männer umbringen und sie hinterher in Kleinteile sägen? Das ist doch schon so ungewöhnlich. So, dann haut die ab, dann schreibt die einen Brief, da steckt die den Schlüssel rein dann, und dann stimmt da auch irgendwie alles, bis auf die Geschichte, wie es dazu gekommen ist, stimmt ja der Rest. Die Katzen waren da, die Rennmäuse waren da, der Schlüssel hat gepasst. Es war so, es, es sie fanden alles so vor, wie sie es äh, beschrieben hat.
2: Ja, ich weiß nicht, äh, ich leider jetzt in diese Frage rein, nicht immer stelle. Ich habe hier alles merkwürdig, auf sehr merkwürdige Weise durchgestrichen und Sterne mir hingemacht und offene Fragen. Aber ich habe jetzt keine mehr. Ist noch irgendwas ja. in deinen Zetteln, was du ja. mir gerne erzählen willst? Ja,
1: hier sehe ich noch ein Kreuz auf meinem Zettel. Sehr gut. Nachdem sie nach Dortmund gefahren ist, ist sie zum Tätowierer gegangen. Und vom Tätowierer hat sie sich auf den Arm, das lässt uns jetzt gleich auch wieder unbefriedigt zurück, den Vornamen von dem Busfahrer, und das Geburts- und das Sterbedatum tätowieren lassen. Noch ein Detail. Noch Sehr ein Detail, was Detail, diesen was Fall
2: wirklich aber auch tatsächlich diese Fragezeichen noch mal dick ausmalen.
1: Ja, so ist es.
2: Tja, Leute, ist nicht nur für uns so, für euch auch. Es ist halt einfach so, damit muss man umgehen. Es ist tatsächlich einfach kein Film, sondern du sagst am Anfang immer, das echte Leben und da kannst du halt keinen Drehbuchautor irgendwie für verantwortlich machen, zu sagen, deine Scheißserie macht keinen Sinn, sondern so ist ist es ist leider so. Ich bin auch noch ein bisschen ratlos, wie meistens hier Nacht kennt das mittlerweile noch 49 Folgen. Aber gut, muss man aushalten immer wieder probieren, damit zu leben. Merkwürdige Sache auf jeden Fall. Wollen wir mal weitergehen? Gehen wir mal weiter. Und wir flüchten jetzt in den Zuschauerraum. Zuschauerraum
1: ich würde sagen, da geben wir jetzt mal elegant ab an unseren Joker.
2: Herrn Drescher. Da, 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 da. Sorry, ich habe auch eine Musik für Lossi, die kann ich jetzt schon mal können wenn er wieder aus dem Urlaub da ist. Ist mir endlich eingefallen. Aber heute ist Drescher nochmal da. Und Heike macht nicht den Fehler, den ich immer mache, sondern die Frage, nämlich die vorlesen, ihn dann anrufen, dann die Frage nochmal vorzulesen. Deswegen rufen wir Drescher direkt an.
1: Profis. Und Drescher. Basti Red und Heike Borufka.
2: Gute. Gute.
1: Wir haben heute eine Frage direkt an Joker Drescher. Ah. Nämlich von Manfred. Manfred hat die Folge gehört mit Handgranaten zum Gottesdienst mhm. über die arme Frau, die sich das Leben mhm. genommen hat. Da haben wir sie auch angerufen und sie haben, und, und zwar ging es um die Schweigepflicht von mhm. Ärzten. Mhm. So. Jetzt stellt er die Frage. Ich lasse jetzt mal ganz viel vorne weg und mhm. weil er nämlich unten freundlicherweise schreibt, noch mal auf den Punkt gebracht. Nur das nehme ich. Ich hoffe, es reicht. Inwieweit müssen andere Personen als Beschuldigte, also zum Beispiel ähm, Zeugen, Zeugen oder so, ja, mhm. genau, im Strafverfahren mit der Durchbrechung der ärztlichen Schweigepflicht rechnen?
0: Grundsätzlich gar nicht. Also die ärztliche Schweigepflicht gilt unbedingt äh, und die ist äh, sowohl in dem § 203 StGB strafbewährt als auch in § 53 ausdrücklich drinnen, äh, dass die, die, aus, äh, die ärztliche Schweigepflicht besteht. Sie können allerdings dann aussagen, wenn sie davon befreit werden. Und das wird natürlich, wenn es darauf ankommt, von der Polizei dann oft versucht werden, dass man sagt, hier es wäre vielleicht sinnvoll, wenn wir da noch irgendwelche Unterlagen von früher beiziehen könnten, bis da damit einverstanden. Dann müssen sie aussagen. Also, also das dann
1: heißt, ich als Zeugin bin diejenige, die darüber entscheidet. Ich
0: entscheide darüber. Es gibt eine kleine äh, Ausnahme davon, aber das ist letzten Endes nichts anderes wie beim Beschuldigten auch. Äh, die Paragrafen 81 äh, lassen zu, äh, dass, wenn es äh, erforderlich ist, gegebenenfalls hingenommen werden muss, dass man aktuell untersucht wird. Und für nicht äh, also andere Personen als Beschuldigte, das sagt der 81c, äh, dann darf er ohne Einwilligung nur untersucht werden, wenn zur Erforschung der Wahrheit das festgestellt werden muss, ob sich an dem Körper eine bestimmte Spur oder Folge einer Straftat befindet. Also zum Beispiel, was weiß ich, wenn der dann schwer verletzt worden ist, ist das letzten Endes dann eine Folge, eine Folge der Straftat oder waren das Verletzungen, die vielleicht schon vorher da waren.
1: Oder bei Sexualstraftaten Oder muss bei er wirklich eine große Rolle spielen.
0: Ja. Aber da wird es üblicherweise ja so sein, dass dann die Opfer sagen, okay, natürlich bin ich bereit, äh, meinen Arzt von der Verschwiegenheitspflicht zu entbinden. Und der kann sagen, da war vorher alles in Ordnung. Ich habe in dem ganzen Genitalbereich keinerlei Verletzungen gehabt und, und, und.
1: Und wenn ich als Opfer einer Sexualstraftat dem nicht zustimme, was ist dann?
0: Dann ist das, fällt das als Beweismittel zunächst einmal aus. Und dann muss man gucken, reicht das, was man sonst hat, für eine Beurteilung aus oder nicht aus.
2: Okay. Wenn wir Sie schon mal hier haben, darf ich, äh, ja, gleich, ich gleich weitermachen. Ja. <lacht> Weil ich glaube, die Frage ist auch indirekt an Sie gestellt. Und zwar diesmal nicht von Manfred, sondern von Norbert. Und zwar, es geht jetzt ein bisschen länger, ich probiere es ein bisschen zusammenzufassen. Es ist eine sehr, sehr lange E-Mail. Aber ich finde es eigentlich ein sehr spannendes Gedankenexperiment. Der Herr hat sich die Folge Schrauben gelockert, Merkel erpresst angehört. Und da wird ja von einem Vorbestraften berichtet, der irgendwie neun Jahre ins Gefängnis muss. Und dann war aber schon im Gefängnis, bla, bla bla Ihm ist jetzt folgendes theoretisches Gedankenspiel eingefallen. Also er teilt es auf in Planung einer Straftat, Durchführung der Straftat, Festnahme, Verurteilung der Haftstrafe, Absitzen der Haftstrafe und da kommt man wieder raus. Er fragt, wie lange kann ich das in meinem Leben eigentlich machen und gibt es irgendwann einen Punkt, wo der Staat sagt, nee. Also theoretisch zusammengefasst nochmal gesagt, kann ich meine komplette Lebenszeit dafür nutzen, immer wieder was zu machen? Zwei Jahre ins Gefängnis zu gehen, wieder rauszukommen, wieder das Gleiche zu machen, bis an mein Lebensende? Oder gibt es dann irgendwann einen Punkt, wo man sagt, so Digga, jetzt reicht's aber mal. Wir müssen jetzt da irgendwie dich aus dem Verkehr ziehen. Wenn ja, aber wie soll das gemacht werden? Und spielt es eine Rolle, ob die Straftaten gleich gelagert sind? Oder, wenn er, er nennt es tatsächlich kreativ, dass das Leben genutzt wird und du machst immer was anderes in anderen ach, Bereichen. Ach,
0: lasse mit dem Betrüger zusammen und lernt dann was
2: anderes. So genau. Und, ja. Also es ist es tatsächlich so? Ich glaube, was er wissen will. Ja ja. Gibt es einen Punkt, wo man sagt, du hast jetzt hier niemanden umgebracht, aber Digga, du machst alle zwei Jahre dieselbe Scheiße, hat man also, da irgendeine Handhabe?
0: Also grundsätzlich äh, ist die einzige Handhabe, die man hat, äh, letztlich die Sicherungsverwahrung, die aber an ganz enge Voraussetzungen gehängt ist und vor allem nur bei schwersten Straftaten verhängt werden darf. Also das ist, äh, war früher anders. Da konnten auch Betrüger irgendwann in Sicherungsverwahrung gehen. Aber das hat mir nicht ganz zu Unrecht äh, abgeschafft. Ähm, und da ist es erforderlich, äh, dass eine Gesamtwürdigung des Täters und seiner Taten ergibt. Da muss er also auch schon gesessen haben und mehrfach verurteilt worden sein. Ähm, äh, dann, äh, wenn, das, wenn er einen Hang zu erheblichen Straftaten hat, äh, vor allem, die, das Opfer seelisch oder körperlich schwer schädigen oder starken wirtschaftlichen Schaden anrichten. Aber da reicht eben nicht, ab und zu mal irgendwo einen, einen gefälschten Scheck einzureichen oder irgend sowas, sondern das muss dann schon, müssen schon große Summen sein, die dann eben entsprechende Schäden verursachen. Also Leute, die möglicherweise jeweils eine Firma gründen, die von vornherein Flug und Druck ausgebaut ist und dann aber in ganz großem Umfang Geschäfte machen. und, und Aber das, das sind dann Beträge, die dann in aller, in aller Regel ja sechsstellig aufwärts sind, dass man das überhaupt in Betracht zieht bei so jemandem. Bei, bei Körperverletzungen und dergleichen, da kann es dann schneller gehen. Da kommt es eben auch darauf an, sind es eben relativ ja, überschaubare Verletzungen oder muss man eben damit rechnen einfach, dass es da eben auch wirklich mal so knallen kann, was er vielleicht da gar nicht beabsichtigt, dass man ihn dann doch aus dem Verkehr ziehen kann. Aber so die normalen Eierdiebe, wenn ich mal das so etwas flapsig sagen darf, das ist halt so, ja, und da ist es eben so, die, die, gehen, die gehen rein und dann kommen sie raus und gucken, machen sie wieder was. Da dauert es natürlich dann auch immer ein bisschen, manche Sachen werden natürlich später entdeckt, dann werden möglicherweise mal zwei oder drei Straftaten gemeinsam verhandelt, dann gibt es Gesamtstrafen und so Sachen, aber grundsätzlich steht dem nichts entgegen, so alle zwei, drei Jahre mal eine gewisse Zeit im Knast zu verbringen.
2: Das ist ein hervorragender Schlusssatz, vielen, vielen Dank.
0: Ja, okay.
1: Danke.
2: Aber bitteschön.
1: Und wir sehen uns auf der Bühne.
0: Ja, ich hoffe es. Das, das, aber es sieht ja gut aus.
2: 17. war das, gell?
1: 17. August.
2: Um wie viel Uhr? 19.30 Uhr. 19. ich. 19.30 Uhr. 19. Batschgab. Mhm. Okay, machen Batschgab wir.
1: in Frankfurt. Also wir fahren. und alle, die uns jetzt hören und sehen.
2: Genau. Okay, Alles bis gab. dann. Jo, dann bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, ihr beide seid auf jeden Fall die Könige der Überleitungen.
1: Krass, oder?
2: Jetzt sind wir nämlich schon bei den Live-Terminen, die ich jetzt nicht nochmal aufzähle, weil ich bin auch kein Fan davon, mir das hier on the fly zu notieren, während ihr gerade das wahrscheinlich in der U-Bahn hört. Deswegen geht ihr jetzt mit eurem Mobilgerät auf verurteilt-podcast.de. Da findet ihr nämlich nicht nur die Termine, sondern ihr könnt euch auch gleich eine Karte kaufen. Ist das praktisch? Vorne, das nennen wir
1: Service. ist also
2: Service. Nur für euch. Und wenn ihr jetzt anruft, nein, ihr kriegt immer nur eine Karte.
1: Aber ja, und wenn ihr euch noch ein bisschen mehr mit der Kettensägenmörderin beschäftigen wollt, dann könnt ihr das in der ARD-Mediathek oder auf YouTube. Crime Time heißt das Format. Auf den Spuren der Kettensägenfrau findet ihr einen Zweiteiler.
2: Leute, die bei der Live-Show wissen, warum ich das nicht schauen werde, trotzdem sage ich, dabei, dabei.
1: Bis nächstes Mal. <lacht>
2: verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.